0: boa tarde. Boa tarde. Eu estava aqui à procura, ao Almeirinho. Fica pertinho de Santarém, a caminho do Cruz, ao lado de do Valde do Inferno.
1: Temos a igreja em Almeirinho. Fica
0: perto do Valde Inferno. Valde Inferno? É, Valde Inferno, é, Ai, Val do Inferno fica no meu lado. Não céu, não céu, Val do Inferno. Precisa ver-me de igrejas ali. Precisa ver-me de igrejas ali. Ok, boa tarde, sou eu que vou falar nesta tarde, então, uh, estamos, sei que o -se tem estado a falar acerca de, da família, neste mês de Maio, mas hoje de manhã queria que uma pregação acerca de missões, algo assim, não é? Então eu hoje vou também partilhar com vocês alguns pensamentos, tendo como título, talvez um título, se é dar um título às mensagens, todos temos uma missão. Okay? Às vezes nós pensamos que missionários são só aqueles que vão para fora, que são enviados, e que missionários é coisa para pessoas que vão para o seminário estudar e, e aprender, a mais da Bíblia, e que têm um chamado especial para ir para fora. Mas na realidade, eu gostava que se não, se nesta tarde não pensássemos em muito mais, pensássemos de pensar de que todos os filhos de Deus têm uma missão. E todos nós, de alguma forma, Deus nos chama a cumprir uma missão. E há aqueles que realmente têm um chamado específico para determinados ministérios, e há aqueles que, como filhos de Deus, são chamados a levar Cristo até aqueles que estão perdidos. E isso tem que ser feito de uma forma intencional ou seja, tem que ser feito de uma forma consciente. E não é fácil. Às vezes nós temos que ultrapassar barreiras pessoais, os nossos medos, os nossos preconceitos. Às vezes sofremos rejeição das pessoas à nossa volta e isso provoca em nós certos temores, às vezes, às vezes temos preconceitos no sentido de, de achar que há certas pessoas à nossa volta que nem merecem que a gente nos fala de Jesus. Às vezes temos preconceitos raciais ou preconceitos religiosos ou coisas do género que nos impedem de estar sensíveis e de perceber que a nossa principal missão como cristãos é levar Cristo e as boas novas e uma mensagem de paz, uma mensagem de, de reconciliação às pessoas que estão à nossa volta e que não têm o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. E eu acho que nada melhor do que olhar para Jesus e perceber a sua missão. Se eu perguntasse, qual, era a missão, qual foi a missão de Jesus? Talvez nós respondêssemos, ok, Jesus veio ao mundo para, por amor, para trazer uma mensagem e para morrer na cruz, para nos perdoar os nossos pecados e nos salvar. Ok, é verdade, isso foi uma missão... Jesus veio trazer, mas Jesus mesmo definiu definiu a sua missão e falou acerca dela logo no início do seu ministério e encontramos nas próprias palavras de Jesus dizendo qual era a sua missão. Em Lucas eu não tenho nada a projetar também isto é uma mensagem que foi uh, preparada assim na realidade talvez não fosse o pregar hoje mas e so, então é uma mensagem que eu trago para vocês, que não, não precisa de PowerPoint, estejam só atentos a aquilo que eu vou falar. Então, é Lucas capítulo 4, quem tiver dívidos, ou telemóveis, ou qualquer coisa, se quiser acompanhar, pode acompanhar. Após Jesus ter sido expulso, de, ou seja, após Jesus ter sido expulso, não, Jesus, após estas declarações, é expulso da Nazaré. Ele diz, dentro da sinagoga, no versículo 18 e 19, estas palavras. E oh, 17. Entregando-lhe o livro do profeta Isaías, ele, Jesus, o abriu e achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos, restauração e restauração, e dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, envolveu aos assistentes, sentou-se, se os olhares todos da sinagoga, o fixar, se fixaram sobre ele. Então, ele começou a dizer-lhes e disse, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, fica mais de ouvir. Se a isto quiseram apedrejá-lo, matá-lo, quiseram fazer uma quantidade de coisas e o expulsaram o próprio Jesus, lendo uma profecia de Isaías, declara a sua missão. Ou seja, ele está a dizer, hoje, quando ele diz, hoje se cumpriu estas Escrituras, está a dizer que ele estava a encarnar aquela missão. Ele diz, o que eu venho fazer, e o Espírito do Senhor sobre mim me capacita para anunciar boas-novas aos pobres, proclamar a libertação aos presos, Trazer restauração e vista aos cegos. E para trazer ou colocar em liberdade aqueles que estão oprimidos. E proclamar o ano do Senhor. Esta descrição de Jesus acerca da sua missão é uma descrição clara, concisa, objetiva e prática. Ok? Jesus demonstra nesta, nestas palavras que... A missão dele era uma missão integral, era uma missão que se preocupava com o ser humano. Era uma missão que, que era preciso tocar as pessoas. E quando eu falo de tocar as pessoas, não é tocar as pessoas com palavras, é tocar as pessoas com as mãos. É estar no meio dos pobres, é estar no meio dos oprimidos, é estar no meio daqueles que são rejeitados, é estar no meio daqueles que estão presos nas suas cadeias, sejam elas emocionais, espirituais, mentais... É proclamar a liberdade a esses. É proclamar que o Senhor chegou para restaurar. Para, para trazer paz aos corações. Para libertar. Para abrir os olhos. Não só aos cegos. E ele fez isso de uma forma milagrosa. Aos cegos naturais. Mas também aos espirituais. Aqueles que estavam na sua cegueira espiritual. Jesus traz um ministério e uma missão que é integral, holística e humana. Ok? Uma missão que é de tocar as pessoas, de estar com pessoas, de estar no meio das pessoas. E Jesus percebe que a sua missão tem que afetar todas as áreas da vida humana. E nós, tal como Jesus, devemos pensar que a nossa missão não é apenas estar na igreja a aprender, não é apenas saber mais da Bíblia, não é apenas ser salvos, não é apenas... Uh, Dizer às pessoas, às vezes até assim, com um certo ar ah, de superioridade, ah, eu, na minha igreja nós não adoramos tanto, na, na, na minha igreja nós não fazemos isto, na, na minha igreja nós seguimos a Bíblia, ou seja, às vezes até com parecendo que somos melhores do que os outros humanamente falando. E na realidade Jesus não veio trazer nada disso. Jesus veio estar com as pessoas necessitadas, com as pessoas que estavam cegas, com as pessoas que estavam agitadas no seu próprio mundo, com as pessoas que estavam a sofrer, então, a missão de Jesus era uma missão que, primeiramente, era premiada pela compaixão e pelo amor daqueles que realmente estavam longe de Deus. Tal como Jesus, nós devemos premiar a nossa missão segundo estas regras. As regras do amor e da compaixão pelo próximo. Tudo o que nós façamos, por muito bem que nós façamos, se não estiverem na base o amor e a compaixão pelos outros, muito provavelmente irá, iremos ser tudo o que façamos irá soar estranho às pessoas à nossa volta. E é quase como aquilo que Paulo dizia, não é? Se não houver amor, no que fazemos? Somos como um, um, um sino de timo, como, como um, uma coisa estranha, não é? Para as pessoas. E por vezes nós esquecemos disso. Estamos mais focados em fazer, em manter um status religioso, em fazer as coisas de uma certa forma... Que impressiona os outros e menos importados em, em sujar as nossas mãos, em tocar aqueles que estão sujos nos seus pecados. Por vezes esquecemos deste amor desta compaixão, olhamos mais para as pessoas e para os seus defeitos, para a sua religiosidade enganosa, ou enganados com a sua religiosidade, condenando a forma como as pessoas vivem e não olhamos para as pessoas com o coração de Deus, com o olhar de Jesus, que quando olhava para as pessoas, chorava e o seu coração se constrangia, dizendo que eram como ovelhas que estavam sem pastor. Quando nós olharmos para as pessoas à nossa volta, nós devemos pensar que a nossa missão é a missão de Jesus também. É a missão de levar as pessoas o ano aceitável do Senhor, de ter compaixão, de ter amor por elas, de apresentar as boas novas, as boas notícias não é a condenação ah, tu vais pôr em feio se não entregares a tua vida ao Senhor é verdade que é, se calhar há uma altura em que nós vamos precisar dizer isso às pessoas mas não é logo logo de caras, não é? primeiro temos que dizer, o Senhor te ama, Ele está interessado na tua vida tu precisas ter um encontro com Ele compreender que és pecador compreender que precisas mudar ou seja, de uma forma diferente, ir ao encontro das necessidades das pessoas Jesus sabia isso Jesus veio para os quebrados, para os fracos, para os doentes, para aqueles que precisavam realmente de Ele. Às vezes nós não gostamos muito deste tipo de trabalho. Quando, quando eu estava na remar, houve uma altura que ofereci-me um voluntário para ir para a Espanha. Estava em Portugal, eu, o, meu, o meu trabalho não era tanto estar com pessoas na altura, eu era sem convertido, mas eu tratava de animais. E, e principalmente ordenhava vacas, lá no Alentejo. E a, a, a comunidade, ou seja, a remar em Espanha, comprou uma quinta muito grande, com, com, com vacas, e era preciso alguém que soubesse ordenhar, e que um pouco daquilo, e eu não era nenhum expert mas fui... tive o desejo de ir para lá. Achei que era de Deus ir para lá, e, e agora entendo o que era. Mas foi muito interessante, quando me vieram buscar, tiraram-me daqui, ou seja, estava uh, no Alentejo, Vieram buscar e havia um casamento na comunidade em Madrid muito grande e eu fiquei lá três ou quatro dias. E levaram-me para uma, para uma comunidade, para uma quinta, onde eram cuidados as pessoas que tinham SIDA em fase terminal E eu sabia que a SIDA, ou seja, que era uma doença naquela altura, estamos a falar de anos 90, era uma doença até bastante preconceituosa, muito preconceituosa naquela altura, e, e em Portugal talvez muito desconhecida ainda. E quando eu cheguei lá puseram-me a dormir em lugar, ou seja, lá toda a comunidade quase todos tinham o vírus do HIV e puseram ou seja, eu estava a dormir e a comer, a estar com pessoas que tinham esse problema, e aquilo inicialmente criou um impacto na minha vida de medo, não é? pensar que é isto? Eu venho para aqui para o meio pessoas que são bom ficar doente, e compreendi o ministério. Que alguns irmãos que já tinham o um Senhor no coração, estavam firmes na fé, faziam com, aqueles, com aquelas pessoas. Porque havia aqueles que tinham o vírus, mas estavam melhores, e havia aqueles que tinham o vírus, mas estavam já em fase terminal, que era precisar-lhes bem, cuidar-lhes e tudo mais. E tudo criou um impacto na minha vida. E eu tive que voltar, eu, naquela altura não lidei muito com eles, eu estive lá só quatro ou 5 dias, é caminho depois da outra quinta, mas aquilo criou um impacto na minha vida. Não é? Mais tarde, quando eu fui para o Brasil como missionário Por casualidade Tive que tratar com algumas pessoas com esse problema E eu mesmo tive que dar banho àquelas pessoas Ou seja, tive que ser Jesus para aquelas pessoas Tive que de me despir todos os preconceitos E tomar conta de pessoas naquela circunstância banhar los tocar o seu corpo Sem medo Com cuidado, claro, mas sem medo e levando Jesus até aquelas pessoas. Minha esposa, o seu trabalho era cuidar de velhinhos até há pouco tempo. E algumas pessoas ficavam, diziam, ah, velhinhos, têm que se dar bem, têm que se lavá-los e tudo mais. Entretanto, no meu sabático, optamos por, por que ela ficasse desempregada, por estar mais comigo, durante este processo de tempo, e agora, imaginam onde ela está a trabalhar. Está a trabalhar na cadeia de Santa Cruz do Bispo, na ala psiquiátrica da ação ela está auxiliar de enfermagem. E tem lá pessoas que é preciso dar-lhes E tem lá pessoas que não estão presas por ajudar a atravessar velhinhas na rua ou por roubar uma carteira. Estamos a falar de violadores, de pessoas que mataram. E outro dia eu estava um bocado preocupado. Porque eu pensei, isto vai ser impactante para a minha esposa. Eu, e aqui há, há um tempo atrás, há duas semanas ou três, estava a falar com ela e perguntei-lhe, como é que estás? E ela disse, Ismael... É o trabalho que eu mais estou a gostar de fazer desde que estou em Portugal. Nós podemos levar Cristo até às pessoas. Nem todos vamos ter que ter se chamado e fazer estas coisas. Eu acho que é uma graça. Deus dá-nos a graça para todos os trabalhos e todas as missões que nos chama a realizar. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas não precisam só que nós falemos, mas precisam que nós nos toquemos, precisam que nós nos envolvamos nele. E antes de nada devemos pensar que todos, todos os seres humanos, embora não tenham todos Deus ou Cristo no coração, todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. E há um reflexo em todo o ser humano quando tu olhas para alguém, seja ele. Para, indiano, chinês, de cor escura, vermelha, branco, não importa. Todos têm algo de Deus, algo de Cristo, Algo da semelhança de Deus. Então nós devemos olhar para as pessoas à nossa volta com respeito, com amor e com compaixão e perceber que, independentemente da sua raça, da sua, do seu estado, daquilo que ele foi, daquilo que ele é, ele, sem Jesus Cristo, está condenado ao inferno. Não é ali aquele vale do inferno em Almeirinho, que nós falámos antes. É mesmo ao inferno, ao fogo, para toda a sua eternidade. Então nós devemos ultrapassar barreiras, discriminações, raças, géneros e abraçar a missão que o Senhor nos dá do lado Cristo e a mensagem das boas novas àqueles que estão perdidos. Jesus, já perto do final do seu ministério, em João capítulo 17, versículo 18, disse aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio para o mundo. Não disse para dentro da igreja, não disse para fazeres cursos teológicos, que são bons, não disse para estar protegido numa goma de vidro, disse assim como o Pai me enviou e enviou para dar a sua vida, eu vos envio para o mundo. Nós somos enviados para o mundo, tal como Jesus foi. Então a nossa missão é mais do que questões doutrinárias, conceitos, igrejas, religiosidade. É preciso viver com as pessoas no chão da vida, pessoas que estão doentes, pessoas que estão doentes espiritualmente, pessoas que sofrem, cada vez Deus mesmo tem que Deus me tem incomodado que a minha missão pastoral, tem que ser menos dentro do escritório da igreja e mais com as pessoas, mesmo da igreja, que precisam de falar, que precisam de chorar, que precisam de alguma coisa da minha parte, e a pergunta é como é que eu posso encarnar esta missão e vivê-la? Precisamos de chegar a um nível de empatia com as pessoas, tal como Jesus tinha, para partilharmos a nossa vida. O mais difícil de tudo não é falar de isto às pessoas, é partilhar a vida com as pessoas. É passar tempo com elas, é expor as nossas fraquezas, não é, 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 é ou estar disposto a ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, e às vezes isso é cansativo no sentido de que nos desgasta muito. Mas isso era o que Jesus fazia. Jesus nunca passava ao lado de uma oportunidade de estar com pessoas. Um dos grandes problemas da nossa vida é que nós somos tão guiados pela nossa agenda que não estamos atentos para responder à missão de estar com pessoas. Isto me leva ao segundo texto. Eu vou tentar ser rápido, está bem? É? Marcos, exemplo de Jesus, capítulo 5. Versículos 21 a 34, encontramos a história de milagres. Okay? Jesus está no seu ministério, acalma tempestades, ou seja, ensina, prega pessoas atrás de Jesus, multidões atrás de Jesus. E Jesus, depois de ter acalmado o mar, depois de ter libertado um endemoniado, um Gazareno depois de ter feito milagres, a sua popularidade cresce, 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 a multidão vai atrás de Jesus. E diz o versículo 21 de Marcos, capítulo 5, que quando Jesus voltou do barco para o outro lado, estando à beira do mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Jesus passa de um lado para o outro, do mar da Galileia, vai, vai em direção às pessoas, provavelmente o seu plano era, ok, vou parar agora aqui, Vou mandar toda a gente sentar-se e vou começar a pregar as boas novas a estas pessoas. Porque esta também era missão de Jesus, pregar. Se calhar vou curar aqui eu, se calhar vou... entretanto, diz a palavra de Deus, no versículo 22, chegando ele lá, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, logo que viu Jesus, postou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência, a minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada. E viva. E Jesus, diz o versículo 24, foi com ele. Ok, vamos parar. Jesus, bem de um lado para o outro, provavelmente com planos com a sua agenda, Jesus era muito felicitado. A multidão tinha expectativa de ouvir Jesus. A multidão tinha expectativa que Jesus falasse, que Jesus tocasse, que Jesus fizesse milagres. E, entretanto, é interrompido por um homem que tem uma necessidade urgente. E Jesus não fica preso à sua agenda, mas Jesus para e ouvindo o clamor daquele homem que era uma coisa importante, que a sua filhinha estava doente, quase a morrer, Jesus interrompe tudo o que está a fazer e vai com ele. Para nós cumprirmos a missão do Senhor, nós precisamos estar dispostos a interromper as nossas agendas. Nós precisamos estar dispostos a ceder do nosso tempo a ceder da nossa estrutura, isso não significa que nós não devemos ter planos e as coisas planeadas, mas às vezes Jesus intencionalmente interrompe a nossa agenda para nos levar a fazer alguma coisa que Ele tem para nós como missão. Eu acho que estes dois anos de pandemia serviram para a Igreja perceber que Jesus fez uma interrupção em muitas coisas para nos chamar a atenção, se calhar, à nossa missão. Jesus não passou ao lado daquele, daquela necessidade daquele homem. Diz que Jesus imediatamente interrompe tudo. Deixou as pessoas, se calhar, que pensavam ouvir uma grande pregação, um grande sermão, para ir atender a solicitude daquele homem. Não se importou quem ele era. Parece que era um chefe da sinagoga. os chefes da sinagoga não eram muito amigos de Jesus. Nem do povo em geral. Mas Jesus não se importou, não, não perguntou quem ele era. Este homem provavelmente era um homem famoso até. Toda a gente sabia quem ele era. Jesus, sem mais, interrompe e diz que vai com ele. Ok. Jesus vai em direção a atender o pedido daquele homem. Mas a história continua. E diz, mais uma vez, versículo 24, Jesus vai com ele e uma grande multidão o seguia. E o comprimia. Ou seja... A multidão, se calhar, viu interrompida as suas expectativas de que Jesus iria pregar e fazer muitas coisas. Aquele homem chegou, chamou Jesus, Jesus vai, e a multidão diz, bem, se talvez eu estivesse lá, dizia assim, deixa-me ver o que é que vai acontecer, é? Deixa-me ver. E a multidão sempre a seguir e a apertar Jesus. E diz quando ele vai, no meio daquela multidão que o, na minha tradução diz, comprimia, o apertava, estava ali uma mulher, uma certa mulher, que por doze anos sofria de uma hemorragia. E ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo o quanto possuía, sem obter melhor alguma. Pelo contrário, cada vez piorava. E tendo ouvido a respeito de Jesus, veio atrás dele, no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava-se, tão somente tocar-lhe, as vestes serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se para o meio da multidão e perguntou Quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram Vês um multidão te pressione e perguntas quem tocou? E ele, e ele olhava em seu redor para ver quem o havia feito. Então, aquela mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que, havia, de que havia acontecido, foi postar-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse. Filha, a é tua fé que te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Esta história é tremenda. Porquê? Porque okay, voltando atrás. Jesus tinha uma missão. Jesus estava dentro da sua missão. A pregar, a fazer muitas coisas. A libertar cativos e tudo mais. Ele tem a sua agenda. Vem um homem que a a sua agenda, e quando ele vai em direção à casa daquele homem para cumprir mais uma vez a agenda que ele colocou, ele é novamente interrompido. E Jesus não passa ao lado de quem o procura. Jesus percebe que alguma coisa aconteceu e diz que aquela mulher já tinha gasto tudo. Imagina, aquela mulher tinha durante 12 anos uma hemorragia. Sabem. No contexto religioso daquela altura, o que é que significava ser tocado por uma mulher que tinha uma energia de sangue? O que é que esta mulher era para aquelas pessoas daquela altura? Impura. Impura. Ou seja, aquela mulher não podia tocar de ninguém, muito menos um líder espiritual. Porque, por exemplo, imagina-se, aquele homem fosse Jairo, o principal da sinagoga, e Jairo tivesse sido tocado por aquela mulher ele tinha que fazer uma série de rituais para ser purificado Para poder voltar a exercer Então, agora imaginem Condição de um líder espiritual da altura Quando é tocado por uma pessoa Que tem uma hemorragia, tem sangue Aquela pessoa que é segundo o conceito religioso Que está impura ou imunda Ao tocar o, 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 aquele líder religioso Passava por uma série de purificações Para poder ter o seu ministério ele é tocado e ele ficava imediatamente impuro, quebrava toda a agenda daquele homem. Aquele homem, se calhar, a tendência natural, se fosse outra pessoa, se fosse até, se calhar, o, o próprio uh, fariseu, o próprio líder da sinagoga, Jairo, talvez dissesse, oh mulher, o que é que tu fizestes? Deixe-me cabo da minha vida toda. E agora? Já não vou poder ir falar na sinagoga, já não vou poder fazer o meu trabalho religioso, já não vou fazer tudo eu não vou poder fazer tudo aquilo que eu, que eu tinha planeado para fazer mas Jesus não diz isso não? porque o, o, a maneira de Deus trabalhar é totalmente ao contrário da maneira humana a maneira humana era o, o impuro contamina o puro mas a maneira de Deus trabalhar é o puro purifica aquele que é impuro e Jesus mais uma vez é interrompido e, pensa, e diz quem me tocou virtude, poder saiu dele para aquela mulher e aquela mulher foi curada mais uma vez interrompendo a sua caminhada ele podia ter protestado ele podia ter reclamado ele podia dizer, deixe cabo agora tudo o que eu tinha planeado para os próximos dias porque tu me tocastes vocês lembram-se da história que Jesus conta do bom, do bom samaritano é? daquele homem que estava prostrado é? porque é que os líderes religiosos passavam e nem sequer tocavam não era só porque havia indiferença no seu coração, é porque eles não podiam tocar. Porque ele tinha sangue. Eles não podiam tocar pessoas assim. Jesus quebrou todos os paradigmas religiosos, todos os preconceitos. E ainda por cima, uma mulher, tocar um homem, não é? Isso não era. Jesus quebra tudo, para e diz: saiu poder de mim quem me tocou no meio de tantas pessoas. Ele percebeu que alguém me tinha tocado com necessidade. E as palavras que Jesus diz não foram de condenação, porque é que me tocares, porque é que isto aconteceu, porque é que fizeste isto, mas sim, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Eu acho que todos nós, e eu tenho muito para aprender com Jesus, quando me arrebentam a minha agenda, quando a minha agenda é quebrada, eu fico às vezes muito nervoso, às vezes tenho planos para fazer coisas e é preciso fazer alguma coisa diferente daquilo que eu tinha planeado e eu fico um bocado atrapalhado. Jesus foi duas vezes interrompido. Duas vezes Jesus parou para atender e quebrou a agenda para cumprir a missão. Precisamos, portanto, de aprender com Jesus. Esta história tem algumas lições para a nossa vida e com isto termino. Estes acontecimentos ensinam coisas. Primeira, não sejas dirigido somente pela tua agenda. Mas deixa-te ser sensível à necessidade das pessoas que vão à tua volta. Para que possas cumprir a missão, tal como Jesus o fez. Não fiques fechado, estruturado na tua própria agenda, e com isso feches o teu coração à necessidade das pessoas que estão à tua volta. Segundo, Deus usa interrupções nas nossas vidas para nos levar a cumprir missões. Quando acontecem interrupções na nossa vida, nós devemos às vezes orar e dizer Senhor, ok, o que é que tu me queres falar? que é que isto está a acontecer? O que é que queres, onde, é, onde é que tu me queres levar? O que é que queres que eu faça? Porquê é que as coisas não estão a acontecer como eu tinha planeado? Porque talvez Deus nos esteja a forçar, a parar e a interromper para percebermos onde é que vamos nos levar. Terceiro, precisamos quebrar os nossos paradigmas, preconceitos, conceitos e abraçar a missão. Quebrar os nossos tabus, tocar as pessoas, os pobres, tocar, tocar os imundos desta vida... Misturar-nos com as pessoas que precisam de Cristo, os pobres de espírito, aqueles que, é que estão a sofridos, estamos a quebrar tabus religiosos, preconceitos de raças, de, 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 de estilos, de, de pessoas. Todos precisam de Jesus Cristo. Todos precisam da mensagem da salvação. E nós somos chamados a ir até eles, quebrando e cumprindo essa missão, quebrando os nossos tabus. Precisamos verdadeiramente de quebrá-los. E por último, missão é entender que temos um campo missionário no lugar onde vivemos onde trabalhamos, onde estudamos onde nos movemos A nossa missão não é precisar a Santo Meio Príncipe ainda que podemos ir se somos chamados ou a Moçambique ou a outro lugar qualquer Tu podes e eu posso cumprir a missão de levar Cristo até os que estão perdidos à minha volta no lugar onde eu vivo Ser o um missionário onde vives Leva Cristo esperança, boas novas, cura aos cegos espirituais, liberdade àqueles que estão oprimidos. É isso que Cristo quer que nós façamos. Por isso, a minha oração é que o Senhor nos use, que possamos estar sensíveis, abertos a curar as nossas agendas, abertos a curar os nossos paradigmas, os nossos preconceitos religiosos, para que possamos cumprir a missão que Ele tem destinada. Destinado para cada um de nós. Amém? Sim. Sabem, o final dessa história, vocês provavelmente a conhecem. Enquanto Jesus parou para falar com aquela mulher, desde que chega alguém que diz que a menina tinha morrido, não é? E parecia que era um trauma. Mas na realidade não foi um milagre maior, não é? Porque Jesus chegou lá e não, não curou a menina, mas sim fez-la ressuscitar. Nunca é tarde, Deus do perde de Tempo. Jesus nunca perdia tempo, porque ela é o Senhor do Tempo. E ele, o oh Senhor, da minha agenda, da tua agenda, da nossa agenda, da nossa vida. Por isso, nós não queremos em nenhum lugar, se não quiser que nós estejemos lá. Por isso, deixa que Deus possa gerir a tua agenda. E, e, e nas interrupções, pergunta -se, Senhor, o que é que me queres mostrar? E o que é que queres que eu faça com esta paragem, talvez? Então, que o Senhor nos possa abençoar e usar. E que possamos ser missionários no lugar onde vivemos. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Verdadeiramente um missionário aqui na Terra. Jesus veio à Terra para cumprir a missão que o Pai tinha designado. Ele dizia mesmo que não veio para fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Senhor, tu tinhas uma missão e encarnaste Jesus. E obrigado porque és o maior exemplo que nós podemos ter. E alguém que cumpriu a missão na íntegra. Mas foi alguém que não ficou preso à agenda, não ficou preso àquilo que os homens queriam dele. Foste alguém, Senhor, que nos dás o exemplo de que por vezes tiveste que quebrar e ser interrompido para fazer acontecer a missão. Senhor, que não olhaste a preconceitos, tanto agiste em favor de um líder religioso como isto em favor de uma mulher que era considerada impura. Senhor, tocaste os leprosos, Senhor, tocaste os doentes, tocaste os cegos, tocaste os mortos e ressuscitaste. Ó oh, Senhor, temos tanto para aprender contigo, Senhor. Senhor, que nos abras os olhos e que possamos perceber verdadeiramente, Senhor, que a nossa missão está naqueles que estão perdidos lá fora, naqueles que estão sem Jesus Cristo, que precisam de uma mensagem de esperança, de reconciliação. Nós somos os ministros da reconciliação. E por isso, Pai, dá-nos um, um coração cheio de compaixão, como o Teu, cheio de amor para os perdidos, Senhor. Que Tu nos incomodes, que Tu nos faças perceber, Senhor, que nós somos chamados a ir e tocar aqueles que estão à nossa volta, Pai, com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com o perfume de Cristo em nós. Deus usa-nos, Pai, e não nos faças ser vígidos, duros de coração, mas dá-nos sensibilidade, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Abençoa a Tua Igreja, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Guarda-nos de todo o mal e usa-nos para a Tua glória. Amém. Em melhor oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe. -te.